0: De volta agora, meio-dia 17, este é o Fome de Bola e conforme anunciado ontem aqui no programa Fome de Bola, vamos conversar com José Luiz Drey, coordenador das categorias de base do São Bento, São Bento, que promove amanhã. É, uma seletiva, digamos assim, a famosa peneira, quando era criança. Todos fizeram peneiras aqui ou não? Eu Gustavo Gebair eu sei que fez. Eu, 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 eu nem pra isso eu consegui. Eu fiz duas. É mesmo? Não diria Como diria, Skank, assim, quem quem Como diria o Cafu, <risos> não passou em nenhuma. Eu,
1: eu não tive ah, nem condição de fazer jeito, Como né? diria Skank, quem, quem. Você tentou sou. também, né? Opa. Tentou também.
0: Eu não. Eu não, eu tinha, eu sempre tive bastante noção da, da minha falta de habilidade pro futebol. Eu não tive coragem nem de fazer peneira.
2: A peneira é ingrata é Isso. É. As peneiras são ingratas.
0: Já, já vai começar a falar mal o Drey?
1: Tá ah, na não, linha não, já. Mas, ó, <risos> é. são,
2: são Você vai ingratas, falar mal tá da avaliação é. assim, já. É isso. eu também é. não passei. E, então... e,
1: tem, e tem muita coisa que, dependendo da idade que você do ano que você nasceu, você é desfavorecido. É. Eu, por exemplo, também sou agosto de 90. José L. já está nos ouvindo, ele vai, ele vai confirmar que, essa é, minha... Como é que é a parada, dependendo ele, Dependendo do ano em que você nasce, é. você, agora eu não sei mais como é, o Drey vai poder falar melhor. Mas dependendo do ano que você nasce, você é desfavorecido. Por quê? Eu, por exemplo, sou de agosto de 90. Sim. E a minha categoria era 8, 9 e 90 Então eu jogava, por exemplo Com um menino que era nascido em janeiro de 8 9 Tinha um ano e meio mais velho do que eu E eu jogava com esse menino E eu tinha que ser melhor do que esse menino pra chamar é. atenção Mas, mas claro, é um claro que eu não chorão, eu, cara. É claro eu nasci que não em dezembro, eu não sou dezembro Eu sou dezembro no é que eu não conseguia.
2: Mas na minha época era diferente Na, na minha eu, época era muito parecida fui. com a sua porque a minha época, você, por exemplo, você tá entregar, fazia, da, 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 você fazia um ano, por exemplo, eu sou 8-8, então eu fazia um ano com, no, com no 8-9 e um ano com 8-7. Na época era assim, era um é. ano com 8-7. Acho com que, ano que a partir de 90 mudou isso aí, é,
1: Caio. A partir de 90 Era o 89, foi 90 era injustiçado, Caio Rossini. É. <risos> aí, não, aí eu destoava tanto que o pessoal colocou para jogar com os 91, aí com os 91 eu sobrava. Sobrava de aí ruim eu, de bom? É, eu quase cheguei a passar numa peneira, falou, você é noventa? Eu falei, não, eu sou 90. Aí falou, falei, ah, então, você não é vai aí, filho, então vai dar, vai então dar, tchau. Obrigado, aí querido. não uhum. passei e virei jornalista. Devia ter investido na bike,
0: devia ter virado de ciclismo. <risos> é verdade, não. ciclismo de montanha bike. Sem nenhuma condição. José Luiz Drey, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fome de Bola.
3: Boa tarde, Nilson, boa tarde, Caio Rossini, boa tarde, Zebaile, ouvinte da Cruzeiro do eu, eu tô errado,
0: Drey. Era assim, é, não era? Era essa a pergunta que eu ia fazer. É, <risos> como é que funciona esse negócio? O Caio Alcini chora. Com razão, José Luiz Drey?
3: Na verdade, algumas pessoas defendem essa técnica, sim. É, que os, os atletas que nascem no primeiro semestre têm algumas vantagens em relação a quem nasce no segundo. Eu não vejo muito por esse lado, não. Eu, a gente sempre tá buscando nas avaliações, nos jogos amistosos que nós fazemos aí com, com alguns projetos, atletas que tem qualidade. A gente sabe que é, não é fácil buscar o um atleta, mas, é, como antigamente, acho que antigamente era muito mais fácil. hoje tem vários clubes que vão direto em e já da sub 11, sub 7, sub 9, enfim, categorias bem menores. daí já tem até muitos atletas que já tem empresários, né? mas a gente está dentro das medidas possíveis, buscando e graças a Deus nesses quatro anos que, que eu estou aqui como coordenador, a gente obtive êxito em relação a a gente trazer é, atletas qualificados para o grupo e se destacarem e fazer parte da Dorin Profissional e também prestado para outras equipes.
0: Se fosse agora, eu tinha passado. Pro o Caio César, para o Gustavo hum. Gebaile e para o Caio Rossini, eu vou é, sintetizar o que o Drey disse. Ele foi muito educado, mas <risos> ele é. tem que ter talento. Independente você, do... Que é, é, você aquele, quebrou
1: que a gente, você, de você de nasceu. É, 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 o que ele queria dizer foi, <risos> se eu fosse bom, eu tinha passado. Do, é isso, é, mas é. não é. mas Não é, não é verdade, não. <risos> Silêncio. O o,
3: o, Nilson, o que acontece às vezes, é, algumas avaliações que, que nós participamos, é que... Às vezes o um menino se destaca em cinco minutos, a gente já tira para fazer uma outra observação dentro do grupo, né? Eu tive a oportunidade de fazer várias observações aí também, e às vezes só da qualidade do menino, um domínio de bola, uma proteção de bola, um passe longo, um passe curto, a forma que ele utiliza o corpo para proteger essa bola, né? Já se destaca logo no começo, que a gente não precisa é, ter um tempo maior para concretizar isso, até mesmo porque são algumas etapas, né?
2: Tem gente que fala, Dereck, que às vezes é o jeito que o garoto carrega a chuteira, você já percebe que, que ele tem <risos> cacoete para futebol, né?
3: É verdade, é verdade. Conforme o atleta, até, até a postura, né? Às vezes, pode um pouquinho dos garotos que vêm aqui, a gente sabe que o Esporte de ele ele abre oportunidades tanto para os atletas, atletas ou garotos aqui de Sorocaba região, como outra cidade, outro estado, de outros estados também. É, e às vezes é algum atleta que não vai é desmerecer, claro, mas falar eu jogo em todas. Raramente esse atleta é, ele consegue se aprovar de uma avaliação.
1: Achei meu problema, eu jogava ah, pra meu Deus. De entendi, todas. entendi Drey, é, vamos falar um pouquinho sobre essa, essa peneira, né? essa avaliação que está marcada é, para o próximo sábado, as inscrições se encerraram agora, né se não me engano, era até agora Sábado ou sexta? Sexta, sexta é, uhum. se, é, Elas é, se encerraram agora ao meio dia de hoje né como uhum. que é, vocês vão realizar essa peneira, como é que foi essa procura é, para participar dessa avaliação do, do Esporte Clube São Bento? e o que, que vocês procuram nessa garotada que vai participar amanhã?
3: É, na verdade, é, com a classificação para a segunda fase do campeonato paulista, a gente já está adiantando o processo já para a Copa São Paulo de 2022, onde vai ser realizada, em 2021 não foi realizada né, pela Federação Paulista, e agora em 2022, com, com essa situação da, da, da pandemia e do Covid é, estando uma, um pouco mais estável, então vai, vai ter, claro, dentro do protocolo vai ter o campeonato a Copa São Paulo. Então, a gente está tentando qualificar o grupo mais ainda, né? É, nós tivemos, é, até o momento, né? Estava conversando até ontem à tarde com, com o Neto, é, quase 600 inscritos, né? Meu então, é, é Então, são bastantes garotos aí que estão buscando sonhos, né? E a gente, dentro da medida do possível, está tentando... É, desfilhar esses sonhos desses atletas que tenham qualidade, que sejam qualificados e que se encaixem no grupo é, do Sub-20 do Esporte Clube
0: também. Agora, como é que funciona essa didática? A gente até brincou aqui que os meninos fizeram a, a peneira e não passaram porque são ruins não de é bola. Não é brincadeira, não. Mas co como é que é feito é, essa análise de tantos jogadores, claro que de uma maneira geral, não vai dar para especificar, mas... Qual o planejamento para tentar mensurar a capacidade de jogar bola desses 600 garotos que vão com esse sonho amanhã para o Humberto Real, hein, Andrei?
3: É, Veja bem, Nilson. É, até o momento, como eu te falei, são quase 600 inscritos. Mas dentro dessas observações que nós fazemos, ou seja, avaliações, é, não vem essa quantidade toda. Né? tem uma margem aí que acaba desistindo aí nesse período, não sei se é longe, o é, um local que, mora, que moram, né, enfim... É, nós, nós vamos tirar 20 minutos para selecionar 22 atletas. E esses atletas têm 20 minutos para poder mostrar a qualidade deles e para a gente poder passar para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa a gente vê a qualidade do menino no treino, no jogo é, de amanhã, né? no treino de amanhã. A gente pega os dados do garoto, a cidade, o nome, posição, endereço, direitinho, telefone que na verdade já tem no cadastro. A gente marca, é, é, agenda uma outra data para avaliar o menino, é, esse grupo todo, filtrando os meninos com mais qualidade aqui no Humberto Reale. E daí a gente vai para o um terceiro processo, que o atleta que passar na segunda fase, ele vai para a terceira fase é, para ser observado dentro do nosso grupo. E daí, passando dessa terceira fase, ele vai para a quarta fase, que são os jogos amistosos, até a gente poder federar. Então, são quatro processos, né, é, vamos dizer assim, de, 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 de filtro que nós fazemos aqui até o atleta, ele, ele conseguir ser federado e participar dos campeonatos.
1: E tem preferência de posição é, ou idade, porque, se não me engano, é 2002 né? e 2003, né? 2003, né? É. Alguma... Isso, isso. É, Vocês
3: verdade, procuram assim, nós algo temos, específico? Nós temos nosso grupo, alguns atletas, 2004, né? É, mas a gente abriu mais para 2002 e 2003 porque nós não tivemos uma base muito boa em 2001 e como é, não houve a Copa São Paulo desse ano, a Federação Paulista ela abriu é, uma brecha aí para poder inscrever também os jogadores de 2001 então todos que atuaram esse ano que que, que, que que não poderiam jogar a Copa São Paulo eles vão poder atuar na Copa São Paulo no ano que vem então como nós não tivemos uma, uma base boa é, dos nascidos de 2001, por ter a possibilidade de Sub-20 disputar a Copa Paulista, é, a gente também manteve uma base desses 2001 para disputar a Copa São Paulo, enxertando com atletas agora de 2002 e 2003.
1: Esses 2001 é o que estavam disputando o Campeonato Paulista Sub-20? Isso,
0: perfeito. Os
3: que estavam disputando o Campeonato Paulista Sub-20.
0: Tem ideia de quantos ficaram? Questão de números, Drey?
3: Olha, em torno de, de 11 atletas, 2001, mas nós já tínhamos outros atletas remanescentes aqui, né, que já estão com a gente um tempo, 2002, 2003, é, ficaram 19 atletas.
0: Existe a possibilidade, antes da, da, da Copa São Paulo, de outras ações é, é, visando a Copa São Paulo, enfim, com outras idades, ou esse é um, esse é um processo isolado, Drey?
3: Não, é, é, na verdade, a gente já está fazendo o processo de observação desde três semanas atrás. É, nós fizemos alguns jogos amistosos é, contra alguns projetos ou contra algumas equipes que tinham, montavam nesse intuito de divulgar os atletas, e onde nesse primeiro momento o atleta ele passou na avaliação, a gente aprovou, gostou, e agora ele veio para a segunda fase que está dentro é, para tá nosso grupo. Né? Então a gente está observando bem esses atletas, até mesmo porque nós temos até o dia 23 para que esses atletas que vão disputar a Copa São Paulo eles estejam é, vinculados ao São Bento ou no BIT.
2: E com relação a, e co, como que ficaria a formatação da parceria com a Kigol nesse caso? O, o, o Kik participa de todo o processo, os atletas que forem aprovados vão ter essa ligação com a Kigol ou nesse processo seriam atletas só do São Bento?
3: Não, não, não. É, toda, toda a ação do Sub-20 tem a participação da Kigol, né o Kik Andrade. É um, um parceiro do esporte do São já está há anos à frente aí. É um cara batalhador, né? É um cara que luta muito é, para poder colocar o sub-20 dentro de campo e disputar de igual para igual com, com outras equipes, né? Então, assim, essa, essa, essa parceria aí, graças a Deus, ela vem dando, é, surtindo efeito, vamos dizer assim, em relação à projeção de alguns atletas da equipe nacional Claro que, às vezes, essa transição... Do trabalho profissional é alguns atletas podem estar sentindo, né? Isso aí é, já cabe ao treinador de profissional o Paulo poder avaliar. Também tem acompanhado de perto todos os jogos do Paulista. O Paulo acompanhou é, de perto, né? Então ele teve a oportunidade de ver os meninos, principalmente os 2001. E a gente espera que ele está promovendo esses atletas aí. Então, essa parceria que tem, tem que o Esporte Clube São tem com o Arquim, é, nos últimos anos aí, tem, tem projetado alguns atletas, e a gente espera que esses atletas dê fruto, fruto de que forma? Financeiramente, tem algo que posso ter
2: aqui, né? E uma pergunta um pouco mais técnica, é, é, a gente conversou, se não me engano, no passado, com o Gustavo Jorge, né, um fisiologista que participou aqui, que já trabalhou no Santos, trabalhou em alguns clubes do Brasil, e ele nos explicava na ocasião que existe né, nessa faixa etária de, do jovem, até ele se tornar um profissional, Existem diferentes eh, velocidades de maturação física de, de cada atleta. O processo de fisiologia de cada eh, jovem atleta ele é bem diferente. Então, como que vocês fazem para, de repente, um garoto que se destaca, você conseguir fazer uma avaliação de que ele pode, de repente, estar tá se destacando só porque ele é mais evoluído fisicamente e talvez não vai dar tanto fruto? E talvez aquele garoto que é um pouco mais franzino, que talvez possa não se destacar tanto, mas de repente, você enxerga um potencial você olha lá para frente e enxerga que de repente quando ele igualar todo mundo fisicamente aí sim ele vai começar a se destacar aonde que entra nessa avaliação toda essa essa fisiologia que ela vai estourando cada vez mais importante nesse processo de seleção de jovens jogadores
3: Zevalle é, é, geralmente os, os preparadores físicos trabalham conosco eles também são fisiologistas né então a gente costuma fazer vários vários testes vários exames também por exemplo, o Messi é um caso, né? Que ele era é bem franzino tem que fazer um trabalho específico para poder é, desenvolver e ser o um cinco vezes o melhor, melhor do mundo, né? Então, a gente, às vezes, nós vemos alguns atletas também que, que, ele, tem, que ele tem potencial, mas precisa trabalhar, precisa fazer um trabalho de suplementação, precisa fazer um trabalho na academia, entre outras coisas também, e, e às vezes compensa muito investir nesse atleta, até mesmo porque esse atleta pode ser futuramente o, o respaldo do clube ou seja, o, o retorno financeiro que o clube, que o clube possa ter é, para poder estar tá investindo ainda mais na base
0: Na sequência a gente vai pensar algumas uh, perguntas aqui do nosso WhatsApp, mas antes o Caio César tem um recado para você que se liga aqui no Fome de Bola Este é o Fome de Bola aqui na Cruzeiro FM a G Velasco e a hora certa na Cruzeiro FM.
1: Cruzeiro FM, meio-dia e 31. Sorocaba tem a melhor opção de empreendimento de alto padrão. O Best View Campulim é a combinação perfeita para quem quer investir. Visite o decorado em frente ao de Campulim. A G Velasco, respeito em construir.
0: Na Cruzeiro FM até a uma da tarde fome de bola. Meio dia 32. este é o Fome de Bola, estamos conversando com o coordenador da categoria de base do São Bento, José Luiz Drey. Drey, queria que você falasse desse seu retorno ao São Bento, deve, se não completou, está muito próximo de completar quatro anos desse seu retorno para trabalhar especificamente na base do São Bento. Só, só, só antes da gente mudar de assunto, Bora. porque tem uma, uma pergunta aqui no nosso Facebook, Boa. Drey, da,
1: da Cristiane Pedroso Joaquim, ela pergunta em relação a, a, a essa peneira, só para a gente não, não mudar e depois ter que voltar para o assunto, ela pergunta se o São Bento vai arrecadar alimentos, se vai ter alguma ação social e se essa peneira é paga, né? Se, se algum jogador está pagando para fazer essa peneira?
3: É, caiu. Foi muito importante essa colocação dela, né? É, o São Bento ele colocou é, deixou livre para quem quiser trazer um quilo de alimento para a gente poder estar tá doando para alguma instituição de caridade, entendeu? Não é obrigatório, claro. Tá? Se alguém quiser trazer a gente vai ter um lugarzinho para colocar aqui. É a hora que a gente tem um montante bacana aí, finalizar a avaliação. A gente deve estar é, colocando, é, colocando para vocês, ou para quem quer que queira, a instituição que a gente vai estar doando esses alimentos. Tá? É, outra situação: o São Bento não cobra taxa nenhuma para fazer qualquer avaliação, seja ela em Sorocaba, região, ou qualquer outro estado, qualquer outra cidade. Tá? É, esses dias aí acabaram. Uma, uma mãe de um, de, um, de um atleta, né, entrou em contato com a gente, dizendo que tinha um empresário querendo cobrar, e é bom deixar, deixar bem claro que o esporte de São Bento não cobra nenhuma taxa para fazer a avaliação. Então, se acaso isso acontecer, alguém estiver cobrando, tomar cuidado aí, e se quiser, puder procurar a polícia, pode procurar que é, algum espertinho querendo ter aproveito.
0: Querendo vender ilusão, né, brincar com o sonho de tanta, tem, tanta tem gente, gente. Tem, tem, a gente, a tem gente ouve relatos, isso. né. Houve é relatos. Que... Então, aí, retornando à pergunta, Adrey, é, queria que você fizesse uma avaliação desse seu trabalho nas categorias de base, você que foi técnico é, do profissional, enfim, retornando ao São Bento, já tivemos aí alguns nomes importantes que saíram da base do São Bento e estão é, é, trilhando o caminho, alguns outros nomes que estão chegando, enfim, eu queria que você falasse desse seu período nas categorias de base do Azulão, Adrey.
3: É... Como você mesmo falou, né, Elson, são quase quatro anos, agora em dezembro eu essa quase é, quatro anos que eu, que eu estou aqui como coordenador, é, o começo ele foi um pouquinho discutoso, mas a gente buscou é, agregar a experiência que nós tivemos, tanto como treinador também de, de categoria de base, foi então, quando eu iniciei é, lá atrás no anos, é, as experiências também nas equipes profissionais. E, e a gente trouxe e agregou junto com, com, com o Kiki, já veio um bom tempo trabalhando com, com, com os garotos, né? Então, é, melhoramos várias situações como suplementação, alimentação, conseguimos uma academia, é, entre outras coisas, que isso aí ajudou a gente conseguir é, brigar de igual para igual com as outras equipes. né Então, a gente sabe que, que os campeonatos que nós disputamos, eles são muito difíceis, né, se tratar aqui de campeonato paulista, é a região é muito forte, então a primeira fase, cada jogo é decisivo, não é como em outras regiões, que de repente uma ou duas equipes acaba destoando e você consegue somar muito mais pontos, então como é um, 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 os grupos da nossa região costumam ser bem competitivos, a gente encara cada jogo como se fosse uma final. E para que a gente obtivesse êxito no campeonato na Copa São Paulo de 2022, é, esse trabalho, só para você entender, teve praticamente é, dois anos que nós fomos é, observando atletas, trazendo dentro do grupo, avaliando, fazendo jogos, treinos, disputando os campeonatos, selecionando os atletas que e ficavam pra gente, com a gente para a próxima competição. E a gente foi filtrando para que a gente pudesse ter feito a Copa São Paulo que nós fizemos em 2022,
1: 2020. Desculpa. E, inclusive, Drey, é, vou até citar alguns nomes, né porque tem algumas peças que já estão saindo do São Bento que, né? que são importantes. né Não só para o São Bento, mas de uma forma geral. A gente ouve muito, por exemplo, falar do Cristiano, Cristiano que é, agora, se não me engano, está no esporte, está inclusive no profissional do esporte, sendo utilizado. O ano passado já foi é, também utilizado pelo, pelo profissional do Curitiba. Tem o Daniel, no Atlético Goianiense. É, aqui em Sorocaba, é, é inegável o Caian, por exemplo, que foi uma peça importantíssima nesse segundo semestre. O Lucas Lima, né, o Gil, ganhou muito espaço na Copa Paulista de Futebol e hoje é uma peça indispensável no, no, no elenco profissional. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas peças e sobre esse retorno. A gente sabe que a é, categoria de base é projeto médio e longo prazo. Né? Não dá para começar hoje achar que é pastelaria. Né? Começar hoje e amanhã já vai estar revelando o novo Messi. Mas é, 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 isso, em que é. estágio a gente pode dizer que o São Bento está hoje, até com essas peças já aparecendo, Drey?
3: Olha, para a gente é uma satisfação, né, Caio? Como eu acabei de falar aqui, foram dois anos para que a gente pudesse ter, obter êxito na competição e projetar alguns atletas como nós tivemos. Claro que outros atletas já tinham uh, participado da equipe profissional, mas com, uh, com a competição... É, do sub-20 se destacando a projeção ela ficar maior isso aconteceu no campeonato da Copa Copa São Paulo 2020 né? é, e, já bem o Daniel Henrique ele saiu dessas avaliações que nós fazemos aqui no no, no CT Humberto Reale portanto frisar que em 2019 ele veio uh, procurou o nos procurou uh, veio para fazer a avaliação passou e começou já a fazer parte do grupo né? hoje ele ele está no Atlético do Além desses nomes que você falou, nós temos lá também o Bruno Henrique, goleiro, o Elisson, também goleiro, uh, o já que teve uma passagem, chegou a entrar alguns jogos da Série C, o Beraba, que até pouco tempo estava aqui com a gente, também é, é, participou de alguns jogos é, da equipe profissional. Então, assim, para a gente é uma satisfação, sabe, poder, poder dar o. Um dar oportunidade desses meninos, ou seja, o esporte do Chão Dentro dá oportunidade desses meninos de de repente poder ajudar a família futuramente se destacando em uma equipe grande, e a gente vê um Cristiano uh, no esporte, entrando no segundo tempo, às vezes no decorrer das partidas, e saber que esse menino até pouco tempo estava aqui, e o próprio Daniel, eu acho que serve de exemplo para os outros, e para a gente, para mim, para o Kiki, para a comissão técnica é uma satisfação enorme.
1: E até para explicar, principalmente essa situação do Cristiano, não sei se você é, também ficar a par de, das negociações que são feitas, né mas o Cristiano, se não me engano, ele tem uma cláusula de compra para o próprio esporte se o esporte quiser continuar com ele. É isso, né?
3: Então, essa questão, como um atleta às vezes já passa para o profissional e a gente é o coordenador da base, eu, eu, eu não participo, né mas eu sei sim que ele tem um, já uma cláusula no um contrato que o esporte é... é... É, tem os direitos né, de, de compra, e a gente espera que isso possa acontecer, né, Caio? Uhum. É, vai ser bom para o atleta, bom para o clube, com, e, certeza. E, com certeza vai estar divulgando o nosso trabalho.
1: Se acontecer o primeiro, Dre? Que, que vai ter, se, se acontecer, vai ser o primeiro caso da, dessa parceria que, que vai render é, essa transferência para o São Bento?
3: Então, o que fala que tem outros atletas que, que ele trabalhou, que, que participaram... É, é estão em outros clubes inclusive até a Europa uhum. né mas eu não, eu não sei dizer para você se ele se ele saiu daqui e, e já foi para outro clube eu acredito que a situação do Cristiano talvez possa estar sendo a primeira
1: é, de uma transferência direta eu não, não lembro né
3: é, eu também não
1: me lembro não é possivelmente a gente está perto aí que é o, basicamente o resultado que a gente espera da base né a gente sim, tem sim, tem sim. o Caian aí que, que é, a gente já até ouviu falar que já teve sondagens até de times de fora do país para querer sim, contratar sim. o Caian, quer dizer... É, é a base, depois de quatro anos, a base começando a dar esse, esse resultado. E a gente, até comparando, né, Adrey? Você falou que trabalhou no Ituano, na categoria de base do Ituano. A gente fala, ontem a gente falou do sucesso recente do Ituano indo a Série B do Campeonato Brasileiro. Eles têm um projeto de base muito avançado e que não começou há quatro anos também, hum. né, Adri? Sim, sim, sim. É... Eu
3: acho que é importante que, assim, todo o trabalho que tem êxito... Ele, ele, ele iniciou lá atrás. né? É, às vezes, as dificuldades elas ocorreram durante esse período, esse percurso, é, onde só quem sabe disso são as pessoas que trabalham diretamente. né? Então, é, a gente sabe que é, nós temos algumas dificuldades, claro, de, de estrutura, é, mas a gente tenta montar um time sempre qualificado, não só se baseando, isso é importante a gente deixar bem claro, não só se baseando é, nos atletas que estão no sub-20, mas nos atletas que já estão treinando lá na equipe profissional, até mesmo para a gente manter uma, uma média alta aí de qualificação, né? É, além do Caian, que foi atleta nosso, que se destacou aí na, na, no Campeonato Brasileiro da Série e, e também da Copa Paulista, o Gil também fez parte, e agora nós temos três atletas que estavam, que estavam até competindo treinamento profissional, né? que é o Negueba, o Cadu e o Pablo. Inclusive, o Pablo, ele entrou em alguns jogos no
0: decorrer da partida. Drey, queria agradecer demais a sua participação aqui no Fome de Bola. Certamente vamos conversar mais vezes. E eu deixei a última pergunta para falar da, da, da sua posição. Tá faltando zagueiro no mercado, Ih, José rapaz. Luiz Drey? <risos>
3: Rapaz, se eu pudesse voltar a jogar, eu. eu dá para um fazer giro uma giro um graninha, Greg? Olha, na, na verdade, assim, a gente. É, vou dizer nos últimos dois anos aí, 2020, 2021, nós tivemos bons zagueiros, né? Claro que, é, em termos de posicionamento, marcação, é, bola ofensiva era, bola defensiva, principalmente nesses quesitos. E a gente sabe que. A marcação ela não acontece lá de traço, ela acontece desde lá da frente com os atacantes. Mas esses dois anos aí nós tivemos a felicidade de selecionar bons atletas aí, inclusive é, tem pers perspectivas boas aí dos atletas que estão conosco aí, que, desde que o Ricidente Paulo possa estar querendo utilizar.
0: Boa sorte para você. Cuide bem das joias do São Bento, estamos sempre na torcida. Até a próxima, viu, Dre?
3: Obrigado, eu que agradeço. Fazia muito bom tempo que a gente não conversava com vocês aí, mas para mim é um prazer imenso e eu estou sempre à disposição para poder falar da base do São Bento.
0: Conversamos então com o coordenador das categorias de base, ou da categoria de base do São Bento, José Luiz Drey,